0: Ja, was predigt man über ein, ein Buch, in dem das Wort Gott überhaupt nicht vorkommt? Normalerweise ist es ja so, dass man das, was man predigt, aus dem, aus dem Text entnimmt. Und wenn Gott nicht vorkommt, also der Name Gott, wenn es keinen Hinweis gibt auf irgendwelche, oder irgendwelche Bezüge zu anderen Büchern der Bibel, es wird nichts über irgendwelche äh, Prophetien berichtet, und Gott selbst spricht einfach überhaupt gar nicht. Also verbal ist nichts zu finden. Ja, was bleibt da übrig? Wie kann man da noch über ein Buch predigen? Und trotzdem ist es so, dass das Buch Esther einen roten Faden hat, über den, ja der sich durchzieht durch das ganze Buch. Auch wenn Gott nicht spricht. Vielleicht habt ihr noch eine Folie dazu. Genau. Selbst wenn Gott nicht spricht, redet er durch sein Handeln. Und das ist das Thema heute für die Predigt und äh, Thomas hat ja am Freitag mal äh, mich gefragt, wie weit bist du denn mit der Predigt und ich habe ihm gesagt, er weiß ja, wie schwierig das ist, über ganze Bücher zu predigen und dann sagt er es ganz einfach, du brauchst bloß den roten Faden finden und die Knoten beleuchten und ich dachte, ja genau so ist das und das möchte ich mit euch heute tun. Äh, insgesamt vier Knoten in dem roten Faden, der durch, sich, äh, durch das Buch Esther hindurchzieht, ähm, denn auch wenn wir Gott nicht hören und wenn wir ihn nicht sehen, so erleben wir doch in diesem Buch sein Handeln. Und ich glaube, das kann sehr interessant sein. Ich habe zumindest den Eindruck nach der Vorbereitung, dass es das sein wird und ich will euch daran teilhaben lassen. Ich möchte versuchen, dieses Handeln des Gott, das wir da sehen im Buch Esther, zu übertragen auf das Heute auf das Jetzt in euer heutiges Leben und möchte euch motivieren, weiter oder dann im Anschluss an daran auch weiter nachzudenken, wie Gott in eurem Leben handelt. Und wir sind ja in dieser Situation, dass wir ja gar nicht Gott hören. Also wir sehen ja oft, im, in der Bibel waren es ja oft so, dass wir Menschen sehen oder von Menschen lesen, die Gott gehört haben. Gott hat gesagt, jetzt gehst du mal zu dem, machst dies, machst das. Das passiert ja bei uns nicht, im Normalfall. Normalerweise... Sagen wir, die Bibel sagt uns, was wir zu tun haben oder der Geist Gottes hilft uns dabei, das zu erkennen. Und deswegen glaube ich, dass das Buch uns einiges zu sagen hat. Deswegen schauen wir zunächst einmal rein in das Buch Esther. Das ist ja so ein Buch, das kennt ja irgendwie jeder so, diese Geschichte, oder Esther? Also selbst wenn ihr diesen Bibelleseplan, den wir gerade machen, Gemeinde liest Bibel, selbst wenn ihr nicht macht, die allermeisten kennen den dann, oder kennt doch das Buch Esther, Hollywood hat sich schon dran vergriffen. Also das ist doch unwahrscheinlich bekannt, das Buch Esther. Und da stellt sich wirklich die Frage, gibt es da noch was Interessantes zu sagen? Und ich habe na ja, da noch etwas mehr mitgebracht. Zum Beispiel die Übersicht. Da fehlt eine Folie. Okay. Oh, okay, ich habe sie getauscht. Wunderbar. Ich wollte euch erst einen Überblick verschaffen, auch wenn es vielleicht ein bisschen klein ist, aber die Informationen sind wichtig, um das Buch Esther auch ein bisschen besser zu verstehen, das einzusortieren. Wir hatten ja die letzten Sonntage Esra, und Nehemia und Esther bildet mit diesen beiden eine Einheit. Und wenn ihr so wollt, werdet ihr feststellen, wenn ihr das Buch Esra anschaut, dass dieses Geschehen sich genau zwischen diesen beiden Kapiteln abspielt. Ich habe das auch mit Zeiten untermalt oder beschrieben hier. Das Buch Esther handelt in einem relativ kurzen Zeitrahmen, in ja, rund zehn Jahren, in dem Jahr 483 bis 473 vor Christus. Also relativ überschaubar und in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Und was ich euch schon angedeutet habe, ist nämlich die Frage, wo ist das eigentlich, wo findet das eigentlich alles statt, was wir im Buch Esther lesen? In dem Ort Susa, ähm, den Ort gibt es tatsächlich heute noch so. Die Perser nennen den eher mit SCH ausgesprochen, Shushan meine ich. Äh, den Ort gibt es noch. Ähm, archäologisch ist da nicht viel mehr zu sehen. Warum, erkläre ich euch nachher. Äh, aber den Ort gibt es noch, also nicht weit vom Persischen Golf entfernt, nahe der irakischen Grenze. Also wenn ihr mal reiselustig seid, dann könnt ihr dort vorbeischauen es gibt auch noch das Grab Daniel, also man kann da auch wenn es das dann ist, aber ihr könntet es dort anschauen, zumindest äh, haben die Iraner dafür gesorgt, dass es das gibt. Und äh, so könnt ihr dort also auch auf den Spuren Esters oder Esters eben wandeln, wenn ihr dort unterwegs werdet. Genau. Ja, dann aber ganz konkret, wie war das damals? Wie war das damals? Wie war die Situation in dem Land, in dem Esther gelebt hat? Es war dieses Persische Reich und man muss wissen, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo Esther lebt, wo es zwar schon Rückführungen gab von Juden in das Land Israel, aber doch die überwiegende Mehrheit eben nicht zurückgeführt wurde oder nicht zurückging nach Israel, das gelobte Land, sondern die meisten völlig verstreut, in diesem weiten Reich, ja im Osten äh, mit Indien beginnend bis nach äh, Äthiopien im Westen, ein sehr riesiges Reich war, eingeteilt in 127 äh, Provinzen, wenn man so will. Ähm, das war also ein riesiges Reich und da hat es sich eben alles abgespielt. Und dort hatten die Juden sich überall zerstreut oder haben verstreut dort gelebt. Und im Jahr 486 und jetzt werden wir konkreter, da hat dann dieser König äh, Xerxes äh, dann regiert. Ihr werdet in der Bibel oder wird euch aufgefallen sein, dass manchmal von Ahasveros die Rede ist. Ahasveros ist kein Name des Königs, der hieß Xerxes. Ahasveros ist ein Titel. Genauso wie zum Beispiel in Ägypten der Pharao. Man sagt ja, da regierte der Pharao. Ja, aber welcher denn? Und so ist das hier auch im Sprachgebrauch der Perser. Waren alle Ahasveros die Könige? So wie man heute sagen würde, der Kanzler oder die Kanzlerin. Das ist also mehr ein Titel, eine Bezeichnung für den Herrschenden. Bloß, falls ihr euch mal wundert, man kennt das auch im Alten Testament an anderen Stellen. Bei den Philistern, da liest man immer von Abimelech und nochmal Abimelech. Und ihr denkt manchmal, wie viele Abimelechs gab es eigentlich? Ja, das war einfach auch da nur die Bezeichnung für den Herrscher bei den Philistern. Genau. Also so mal ein bisschen zum Hintergrund. Ja, wir steigen konkreter in das Buch ein. Und das, hat, das setze ich jetzt einfach mal an den Anfang, weil ich das erstaunlich finde. Weil man findet tatsächlich in dem Buch Esther eine erfüllte Prophetie. Und man erwartet es eigentlich gar nicht und es ist auch ziemlich versteckt, muss ich dazu, gehen, dazu sagen. Aber mir war es wichtig, es zu erwähnen oder es zu beschreiben. Deswegen habe ich euch auch immer die Zeiten mit angegeben, die Jahre vor Christus. Ähm, denn es ist so, dass ja der Xerxes 486 an die Macht kam und dann beschreibt das erste Kapitel, Buch, das erste Kapitel im Buch Esther ja diese Geschichte um, seine, um die Königin Vasti, die abgesetzt wurde. Sie wurde ja deswegen abgesetzt, weil es gab ein großes Fest, 180 Tage lang, also die konnten feiern. Ähm, ein halbes Jahr lang, warum er es tat, sage ich euch vielleicht noch nachher. Ähm, es gab auch einen Grund dafür. Auf jeden Fall sollte ja dann was, die kommen, dort zur Schau gestellt worden. Und ich nee, nee Leute, betrinkt ihr euch mal, ähm, da habe ich keine Lust drauf. Ne? Und ähm, dann ist es ja so gewesen, dass sie abgesetzt wurde, weil sie eben dem König nicht gehorcht hatte. Und ähm, ja, die Fürsten hatten Angst, wenn sich das rumspricht dass die Ehefrau dem Ehemann nicht gehorcht. Was wäre das für ein Unheil im ganzen Land? Und diese Vorbildfunktion war ihnen so wichtig, dass sie was die abgesetzt hatten. Ich habe gedacht, wenn man diesen Maßstab heute noch ansetzen würde, wenn man Vorbilder absetzt, wenn sie nicht Vorbilder sind, im positiven Sinne, dann hätten wir, glaube ich, ein echtes Führungsproblem in so manchen Situationen äh, auf dieser Welt oder in so manchen äh, Führungsetagen oder auch äh, Regierungen. Aber nun gut, es war damals so. Und äh, hier sehen wir auch schon, Gottes führende Hand, da gehe ich aber nochmal drauf ein. Und dann lesen wir, dass dann Esther übertragen auf die Zeittafel im Jahr 479 Königin wurde und jeder fragt sich eigentlich, was war in den vier Jahren. Und da kommt jetzt tatsächlich die Prophetie, die Daniel schon etwa 70 Jahre zuvor aussprach zum Tragen. Sie kam in Erfüllung oder zur Erfüllung, denn der hat musste Krieg führen, ja. Im Jahr 480, könnt ihr auch in der Weltgeschichte nachlesen, haben die Perser die Griechen überfallen. Auf dem Landweg hat das noch ganz gut funktioniert. Die haben Athen platt gemacht, die Akropolis in Brand gesetzt. Aber auf dem Seeweg haben sie übelst Schiffbruch erlitten, im wahrsten Sinne. Äh, und haben also gegen die Griechen heftig verloren. Und ähm, das findet man hier im Buch Esther eigentlich nur, wenn man die Jahreszahlen sieht. Und wenn man es vergleicht mit der Weltgeschichte, was es damals passiert. Und ich habe gedacht, und ihr fragt euch vielleicht, warum erzählt er uns das? Weil ich glaube, dass wir manchmal, so, so erlebe ich das, ja, die Bibel, das ist ja nur so ein Märchenbuch und was steht da schon drin und pff, ja, komm, das, was, das stimmt. Und dann finde ich das immer unwahrscheinlich toll, wenn wir Parallelen in der Bibel finden, die sich durchaus decken mit der Weltgeschichte, ähm, wie es die säkulare Welt eben kennt und dass sich das eins zu eins in die Bibel eben hineinschreibt und dass wir das eben auch hier erkennen kann, dass die Bibel eben kein Märchenbuch ist, sondern dass es stimmt, was dort steht. Ja, also das war die Prophetie. Ich lese Ihnen mal vor, was Daniel sagte. Und nun will ich dir die Wahrheit verkündigen. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Und wenn ihr diese erste Folie noch in Erinnerung habt mit diesen persischen Königen wenn ihr das Gedanke noch im Kopf habt, an Vorderreihe stand der Xerxes. Also genau das kam hier in Erfüllung. Ja, so der kleine Ausflug in die Weltgeschichte und in die ja, Aussagekraft der Bibel und die Wahrhaftigkeit auch bei diesem Thema. Ja, ich sprach zu Beginn, wir haben vier Knoten, die wir uns anschauen wollen, den roten Faden durch das Buch Esther. Und der erste Knoten, den habe ich überschrieben, mit dem Titel Er stellt die Weichen. Er stellt die Weichen. Wir sind in dem Jahr, als Esther Königin wurde. Es war ja nun das Problem, was hier wurde abgesetzt. Es musste eine neue Königin her. Was macht man? Hätte man heute nicht anders gemacht. Wir machen eine Castingshow, äh, laden alle hübschen Mädchen ein und gucken mal, wer die Hübschste ist. Und die wird dann Königin. Ja, ich habe gedacht, wenn das heute wäre, wäre sie wahrscheinlich eine gemachte Influencerin, ja, berichtet aus dem Hofleben. Also das wäre bestimmt ganz aktuell heute und ähm, wie das damals so war, das waren in der Regel noch sehr junge Frauen, in der Regel minderjährig und äh, ja, Esther wurde dort dann eben Königin und da habe ich auch den Text in passenden dazu und Esther wurde zum König hasphoros in sein königliches Haus geholt im zehnten Monat, das ist der Monat Tebet, im siebten Jahr und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm. Mehr als alle Jungfrauen und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an was die Stelle. Und wenn wir das so lesen, sagen wir: Ja, gut, ganz normale Vorgang, gab es eine Königin, Nachfolgerin, wo schon das Besondere? Aber hier ist eben dieser erste Knotenpunkt, ja, dieser erste Knoten bei Gottes Handeln in diesem Buch Esther, dass Gott hier schon weiß, was passiert und die richtige Person an die richtige Stelle setzt damit er später eingreifen kann. Also hier das erste Sprechen Gottes, das erste Reden Gottes, auch wenn er verbal nicht zu hören ist, aber er handelt. Er stellt hier die Weichen und ich habe mich gefreut, wir haben uns nicht abgestimmt, Joel, aber das hat so gepasst. Gott handelt tatsächlich sehr oft mit einzelnen Personen, das zieht sich durch die ganze Bibel, oft mit Menschen, die eher schwach sind, die einfach gestrickt sind, wo man überrascht ist, was sie plötzlich bewegen aber das ist eben durch Gottes Wille und Gott gefällt das. Gott hat Freude daran, aus schwachen, aus einfachen Dingen etwas Großes zu bewirken. So tickt Gott, das gefällt ihm einfach und das zieht sich auch das als roter Faden durch die Bibel. Und wenn wir sehen, dass Gott hier die Weichen stellt, so ist das manchmal auch, wenn wir in die Weltpolitik heute reinschauen, ja, dann sind wir manchmal besorgt, was passiert da über dem Atlantik, was passiert da im Osten, im Südosten oder ganz im Osten und da denken wir, meine Güte, was wird mit dieser Welt? Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, alles, was passiert, hat Gott in der Hand. Und wie oft, ganz ehrlich, sind wir beunruhigt? Ganz oft sind wir doch beunruhigt, oder? Über Nachrichten und denken, man kann das sein? Ja, und was läuft da? Aber wir sollten nie vergessen, Gott hat auch das Weltgeschehen in seiner Hand. Und er kommt mit seinem Plan auch damit zum Ziel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das sollte uns tatsächlich auch bei dem Thema Ruhe geben. Aber wie sieht das aus in deinem eigenen Leben, wie sieht das aus, wie ist das, wenn Gott Weichen stellt in deinem Leben? Ja, wir fragen ja immer, wie führt eigentlich Gott, dann sagen wir, ja komm, da liest du die Bibel und da liest du ganz viel und das ist auch richtig und gut so, da steht sehr viel drin, was für uns wichtig ist und der Heilige Geist hilft dir dabei, der in dir wohnt, in seiner Gottheit, aber mir fehlt da immer was und ich glaube, das wird hier beim Buch Esther sehr deutlich, Gott ist der Weichensteller. Er schenkt dir ganz viele Situationen in deinem Leben, wo du denkst, hey, wie ist das eigentlich passiert? Wie konnte das eigentlich passieren? Und wie ist das eigentlich geschehen? Und du merkst es oft im ersten Moment gar nicht, dass Gott hier gehandelt hat, dass Gott hier Weichen gestellt hat. Und so, glaube ich, gibt es in deinem Leben, denk mal drüber nach, ja, wo hat Gott dir Menschen geschenkt oder dir einen Weg gestellt, die dich geprägt haben, ja, die dein Leben verändert haben. Hast du das schon mal gesehen oder gedacht, dass das Gottes Handeln ist? Oder dass es Begegnungen haben, die dich korrigiert haben, auf eine andere Spur gesetzt haben, um bei dem Bild der Weichenstellung mal zu bleiben. Oder Situationen, wo du nachträglich gedacht hast, oh, da hat Gott eingegriffen. Und ich möchte eine kleine Situation aus meinem Leben da kurz erzählen. Es war der 25. April 2003. Das ist lange her, ich weiß. Aber wir waren, das war der letzte Urlaubstag in unserem Dänemark-Urlaub. Und wir wollten, weil das Ferienende war, sehr früh losfahren, um nach Hause nicht in den Stau zu kommen. Und so hatten wir unseren Wecker gestellt, sehr früh, ich weiß nicht, 4 Uhr, 5 Uhr. Und irgendwann, als die Sonne aufging, wurden wir wach. Das war aber zwei Stunden später. Und ich schaute auf den Wecker und dachte, wow, ein digitaler Funkwecker bleibt einfach um 2 Uhr stehen. Also Batterien waren drin, alles angezeigt, aber es ist einfach stehen geblieben. Nun, wir haben uns geärgert über diesen blöden Wecker ja, und dachten, na komm, Haus weg, ja. So. Und dann sind wir losgefahren, wie das so ist, zwei Stunden später. Und äh, damals hat man noch ähm, Verkehrsnachrichten im, Radio, im Autoradio gehört. Ja? Ähm, und als wir über die deutsche Grenze oder die dänische Grenz, deutsch-dänische Grenze überschritten, ähm, hörten wir Verkehrsnachrichten. Und dann äh, hieß es, dass es ein Ge eine Geiselnahme gab mit einer Entführung eines, äh, eines Reise- oder eines Busses und dass die Autobahn zwischen Hannover und Hildesheim total gesperrt wurde. Und das wäre vor zwei Stunden gewesen. Und dann haben wir gedacht, Moment mal, da waren wir wohl doch ein bisschen zu schnell äh, mit dem, was wir so gedacht hatten über diesen ähm, tollen Wecker und äh, hatten gemerkt, Moment mal, zwei Stunden früher und wir wären mitten wahrscheinlich in diesem Geschehen gewesen, Totalsperrung bis abends mit kleinen Kindern im Auto, das wäre richtig spaßig geworden oder was auch immer, was man sich da ausmalen könnte. Also wir sehen, Gott greift immer wieder ein, stellt die Weichen und wir brauchen da manchmal echt, bis wir das merken, das ist echt schlimm. Und ich möchte euch motivieren, darüber nachzudenken in eurem eigenen Leben, wo es Situationen gab, wo ihr sagt, da habe ich nichts zugetan. Da hat Gott die Weichen gestellt. Und ich bin überzeugt, das hat jeder von euch. Wir vergessen das nur. Ja, Sprüche 16, Vers 9. Das Menschenherz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. So war das auch bei uns. Ja, Gott stellt die, die Weichen, auch hier im Buch Esther, aber er lässt auch Böse zu. Er lässt das Böse hier zu, denn jetzt tritt im Buch Esther einer auf, dieser Haman, ja, der Xerxes, er nannte ihn zum Vizekanzler. Und Haman, so sagt uns die Bibel, war ein ganz übler Geselle, er war ein Agagiter, ja, kam von den Amalekitern. Und die Bibelleser wissen, die Amalekiter, pff, kriegerisches Volk, Nachkommen Esaus, haben immer wieder das Volk Israel bei jeder Gelegenheit geplagt und bekämpft, wo sie nur konnten. Also der hat schon einen schönen eine schöne Abstammung und ähm, er hatte einen Erlass erwirkt, dass, er, dass sich alle vor ihm verneigen mussten. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte sehr gut. Und einer machte es eben nicht. Und das ist die zweite Person, die hier auftritt. Das war Mordecai. Das war der Cousin eigentlich, der Cousin von Esther. Äh, und er war der Pflegevater von Esther, weil Esther war vollweise. Der hatte keine Eltern mehr und er hat sich um sie gekümmert. Und der hat gesagt, pff, verneigen vor einem Menschen mache ich nicht. Ja, kann man machen. War damals schwierig, weil es war ein Beschluss des Königs, er hätte es machen müssen. Und so plant er Übles und das lesen wir jetzt hier, dann äh, ab Vers 8. Und Haman sprach zum König Ahasphoros, es gibt ein Volk, das lebt, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker, und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht, sodass es dem König nicht geziemt, sie gewähren zu lassen, wenn es dem König gefällt, so werde ich ein Schreiben erlassen, dass man sie umbringen soll. Dann will ich zehntausend Talente Silber abwiegen in die Hände der Schatzmeister, damit man es in die Schatzkammer des Königs bringe. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir geschenkt und das folgt dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Puh. Also der bekommt einen Freibrief und er lässt eben diesen Befehl, die Juden töten zu lassen oder umbringen zu lassen. Ich habe mal ausgerechnet 10.000 Talente Silber. Wie viel ist das eigentlich? Ja, der erkauft sich da im Prinzip das Recht, die Juden zu töten. Und ich habe mich gefragt, was hat ihn das eigentlich gekostet? 10.000 Talente. Also ich mache es einfach, ich habe es mal umgerechnet. Ein Talent sind 35 Kilo, sind 350 Tonnen, ja, ist auch nicht wenig, mit dem heutigen Silberpreis. Die Feinunze, 17 Euro, liegen wir bei 190 Millionen Euro. Aus heutiger Sicht. War damals vielleicht ein bisschen billiger, weil es mehr Silber gab, keine Ahnung. Aber nach heutigem Maßstab, jo, das war schon ein Betrag. Also ihm war es wert, wenn wir es so übertragen wollen, 190 Millionen Euro zu bezahlen, um ein Volk zu vernichten. Auch, glaube ich, ganz interessant. Ja, es wird also dieses, diesen Erlass geben, dass die Juden getötet werden können. Es sind bereits fünf Jahre vergangen, seitdem Esther Königin ist. Und auch hier wieder sehen wir die Fügung Gottes. Auch hier sehen wir wieder das Handeln Gottes. Denn es erfällt den Zeitpunkt, wann die Juden umgebracht werden sollen, wird per Los entschieden. Und dieses Los, da sage ich, hat Gott eingegriffen, das fiel auf einen Zeitpunkt, der in elf Monaten erst ist. Also viel Zeit, um noch irgendetwas zu bewegen. Dafür hat Gott gesorgt, da bin ich ganz sicher. Gott lässt also auf der einen Seite diesen Vernichtungsplan zu, aber er kennt auch schon die Lösung. Und das ist hier wieder so wunderbar, dass wir Gottes Handeln seine Weichen wieder sehen, wie er sie stellt. Und ja klar, durch das ganze Buch zieht sich eigentlich dieser Antisemitismus und dieser, äh, dieser Fremdenhass durch, aber ich ich sage auch ehrlich, ich habe das nicht bewusst jetzt so in den Vordergrund gestellt dieses Buches, auch wenn es aufdrängt. Ich glaube, gerade wir Deutschen haben genug Erfahrung mit dem Thema, leider sehr viel Erfahrung mit diesem Thema Antisemitismus, bis in die heutigen Tage und deswegen wollte ich es nicht äh, überstrabazieren, dieses Thema, aber es zieht sich natürlich hier komplett durch und deswegen hat dieses Buch auch bei den Juden einen sehr hohen Stellenwert, äh, dieses Buch Esther. Ja, Hamann wird hier zum Inbegriff für Antisemitismus, im Grunde der altertümlicher Herodes oder Hitler, wenn ihr so wollt, der hier dieses Volk vernichten wollte. Und das ist schon irgendwie krass, da gibt es einen, der sich nicht vor ihm verneigt, ja, dieser, Hama, äh, dieser Mordecai, Entschuldigung. und äh, er schließt und äh, projiziert diesen Hass auf einen Einzelnen, auf ein ganzes Volk. Ist schon irgendwie schon krass. Was Hamer nicht weiß, ist das, was wir in Sacharaja 2, Vers 12 lesen, wenn ihr das nachblenden wollt. Wer euch antastet, der tastet, seinen spricht Gottes Augapfel an. Das äh, wusste er zu dem Zeitpunkt sicher nicht. Ja, Gott lässt Böses zu und ich habe gedacht, wie ist das in unserem Leben? Gott lässt auch bei uns manchmal Unerwartetes, um es mal diplomatisch zu sagen, Unerwartetes zu. Und uns geht es doch da auch so, oder? dass wir da Gottes, in diesem Moment Gottes Handeln gar nicht sehen. oder? Ja, es passieren Dinge in unserem Leben, die unerwartet kommen, die uns wirklich strapazieren, die uns das Leben wirklich schwer machen. Und ich bin sehr motiviert worden ähm, durch ein, eine kurze Begebenheit, die Michael hier vor ein paar Wochen äh, berichtete von einer jungen Frau, mit der er ein Gespräch geführt hatte, die auch schwere Zeiten durchgemacht hat und die zu ihm gesagt hat, Gott darf das. Gott darf das. Und das hat mich unwahrscheinlich bewegt, sodass das inzwischen auch zu meinem Gebetsvokabular gehört, das ich verinnerlicht habe. Dass wir das auch lernen zu sagen, auch wenn Schlechtes passiert, auch wenn unsere Gebete nicht erhört werden, Gott darf das. Er darf das? Das sollten wir nicht vergessen. Ich weiß, das ist manchmal echt, auch oder auch jetzt hier sehr leicht gesagt, aber wenn man in einer schweren Situation steckt, kann das Mut machen, kann das hilfreich sein. Wir haben in den nächsten vier Wochen das Buch Hiob auf unserem Leseplan und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt nicht noch das Thema Leid noch verstärken. Das wird bestimmt auch ein Thema sein in den nächsten Wochen. Ja, es gibt einen dritten Knotenpunkt, einen dritten Knoten, den ich im Buch Esther gefunden habe. Und das ist für mich so der, der schönste Punkt im ganzen Buch. Ich habe ihn überschrieben mit Gott oder er schenkt Gnade. Und ähm, wir gehen nochmal in die Geschichte rein, in die Begebenheiten der Erlass, dass die Juden getötet werden sollen, ist durch. Es ist ein großes Entsetzen natürlich, äh, das würde uns genauso gehen. Und äh, Mordecai ähm, ermutigt jetzt Esther und sagt, Mensch, du bist doch die Königin, also wenn einer was machen kann, dann musst du jetzt zum König. Und Esther sagt, ja, so einfach, bin zwar Königin, aber wenn ich zum König will, wenn ich da ungebeten komme, jeder, der ungebeten kommt, den kann das den Kopf kosten. Aber sie ist mutig und sie fasten drei Tage, das ganze jüdische Volk dort in Susa, so lesen wir Esther auch, wir lesen übrigens nichts, dass sie gebetet haben, aber sie haben gefastet. Und wenn ihr eine Bibel habt, in 4, Vers 14, das erkennt schon Mordecai auch hier die Führung Gottes, denn er sagt zu ihr, wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Also er merkt schon, Moment mal, die Esther ist da als Jüdin, die könnte doch vielleicht was ausrichten, das hat bestimmt seinen Grund. Also er erkennt da schon Gottes Handeln und das blitzt hier in einem halben Satz, im Buch auf. Ja, und dann tritt eben Esther auf. Wir lesen das im Kapitel 5 Vers 1. Ihr seht das und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron saß im königlichen Haus gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Ja, das sind wunderschöne Verse, weil man sie sehr gut natürlich auf uns übertragen kann. Ja, wir lesen, wie sie mit königlichen Gewändern, das kann man sich auch schön, auch bildlich so vorstellen, ähm, weit entfernt vor dem königlichen Thron ähm, steht und ich dachte mir, das ist doch auch so wie wir, oder? Wir werden auch eins bekleidet sein mit weißen Gewändern, ja, die gewaschen sind im Blut unseres Herrn und auch wir dürfen dann vor ihr treten als seine Braut. Ja, schon wunderbares Bild und auch hier wieder, es ist keine Rede von Gott und doch erkennen wir diese wunderbaren Parallelen. Es ist so ein Bild für unser Verhältnis zu Gott, das wir hier sehen in diesem Bild zwischen Esther und dem König. Und wie Esther haben auch wir Gnade gefunden. Ja? Und auch hier sehen wir, wie Gott das schon vorgesehen hat. Ja? Dass er, ich würde schon fast sagen, der war wahrscheinlich verknallt in die Esther, natürlich. Das ist seine Frau, er fand sie am hübschsten, Ja, der war verliebt in sie und dann findet sie Gnade. Das hat Gott vorhergesehen. Das hat Gott so geführt, dass das so ist, und das ist wunderbar. Und sie, sie rührt dieses Zepter an. Ich hoffe, ihr wisst alle, ich habe jetzt kein Bild mitgebracht, wie so ein Zepter aussieht oder aussehen kann. Und das rührt sie an. Und das ist so ein Bild, ja, dass, man, dass wir Gott nahen und dass wir das Heil ergreifen, so wie Esther diesen Zepter oder dieses Zepter berührt hat. So haben auch wir ja, das Heil ergriffen. Und diese ganze Situation erinnert mich auch immer wieder so an das Thema, wie beten wir eigentlich? Ja, viele sagen ja immer, was ist denn eigentlich Gebet? Dann sagen man, die, ja, das ist Reden mit Gott. Ich finde das immer ein bisschen eine schlechte Beschreibung. Viel passender finde ich äh, den Begriff der Audienz. Ja, so wie hier, die Erste sagt, was sie auf dem Herzen hat, äh, hat aber keinen Anspruch darauf, dass das dann auch geschieht. Ja, und so ist das äh, auch ein schönes Bild eben für unser Verhalten, wenn wir beten, wir kommen vor den, ja, vor den Thron der Gnade, wo wir Jesus unsere Anliegen sagen dürfen und äh, wo er das daraus macht, was er denkt, das gut ist. Ja, nutzen wir diesen Zugang, den wir haben. Das Buch Esther bietet dann noch eine ganze, Weite, Reihe, eine ganze Reihe weiterer Punkte, die aber nicht so sehr diesen großen roten Faden bilden. Aber einen Punkt habe ich doch mitgebracht und das soll uns auch noch beschäftigen. Es ist der vierte Knoten, der sich durchzieht, nämlich... Er sorgt für den Sieg und das lesen wir dann auch gleich im siebten Kapitel, aber zunächst nochmal, was ist passiert. Die ganze Situation spitzt sich ja zu und noch ist ja immer das Problem, es gibt ja noch keine Lösung für das Problem. Ja, also noch steht fest, es wird ein Massaker stattfinden unter den Juden und irgendwie muss das doch anders geregelt werden. Ja, und die Esther geht relativ clever vor, die äh, lädt zweimal den König und den Haman ein zum Essen. Sie macht es also wirklich spannend, also sie tut da richtig so den, den Bogen spannen und wie gesagt, Hollywood lässt grüßen, das ist also wirklich bester Stoff für sowas. Ähm, und der Haman ist aber immer noch unglücklich, weil dieser Mordakai immer noch sich nicht verneigt vor ihm. Das veranlasst ihn erstmal so einen so Stamm, so einen Baum, keine Ahnung, so einen Mast aufzurichten, 25 Meter hoch, also das ist schon eine Nummer um ihn dann später dort zu hängen, den Mordakai, um, ja, damit der Haman da seinen Ärger einfach Luft macht. Und dann sitzen sie bei dem zweiten Essen zusammen und das lesen wir dann hier in Kapitel 7, ab Vers 2. Da sprach der König zu Esther, auch am zweiten Tag beim Weintrinken, was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach, habe ich Gnade vor dir gefunden, O König, und gefällt es dem, König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk, um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König hasphoros zu der Königin Esther, Wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun? Und wo ist er? Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Ja, habe ich Gnade gefunden, fragte Esther. Habe ich Gnade gefunden. Und wir haben es heute Morgen schon gehört und gesungen. Die Gnade und wenn ihr Esther mal völlig losgelöst von der Geschichte lest und nun mal achtet, welches Wort zieht sich auch als Faden durch? Vielleicht als dunkelroter Faden. Das ist die Gnade. Siebenmal. Siebenmal finden wir den Begriff Gnade im Buch Esther und das zieht sich auch durch. es ist die Gnade. Ja, sie outet sich, sie sagt, sie ist einer von diesem Volk, sie ist eine Jüdin und dieser böse Hamann, ich weiß nicht, ob sie mit dem Finger auf ihn gezeigt hat, ähm, ja, der bekommt jetzt richtig dick ab, Haman heißt übrigens übersetzt auf Deutsch Auffrührer oder Widersacher. Also da ist auch Name gleich Programm. Und ähm, ja, der König in Persien, ich meine damals war das halt so, wenn es sein musste, macht man kurz einen Prozess. Und auch hier die Vorsehung oder auch hier wieder die Weichenstellung Gottes. Haman ist es jetzt, der da an diesem Galgen hängt, an diesem Holz und eben nicht Mordecai. Ja, Mordecai wird Vizekanzler und er hat es nun in der Hand, ähm, dass ein neues Gesetz oder einen neuen Erlass zu erlassen denn ähm, etwas, was ein König erlassen hatte, durfte nicht widerrufen werden. Und ähm, so gab es dann eben dieses neue Gesetz, dass die Juden sich wehren durften. Und auch hier finden wir in äh, Kapitel 9, Vers 2, wenn ihr reinschauen wollt, eine kleine Aussage, sehr unscheinbar, aber die genau zeigt, wie Gott führt. Ja, da steht, die Feinde der Juden hatten Furcht, hatte Furcht überfallen, und das war's. es. Ja, die Feinde der Juden hatte Furcht überfallen. Und ich dachte mir, das ist genau das, was wir auch finden bei der Landeinnahme, als das Volk aus der Wüstenwanderung in das gelobte Land kam. Da lesen wir das auch. Ja, die Bewohner dort, die Feinde, die hatten schon sowas von Hosen voll. Ja, und hier eben auch. Und das Resultat war, dass tatsächlich die Juden dann zuschlugen, sich verteidigten und äh, die Bibel berichtet uns, 75.000 Feinde kamen ums Leben und auch Hamans Söhne, zehn Stück wurden alle dort gehängt. Also schon martialisch, aber so war das. Und die Juden feiern seitdem dieses Purim-Fest, Purim übersetzt das Los, das war das Los, das man geworfen hatte über dieses Geschehen am 14. Adar, also wenn man jetzt den hebräischen oder den jüdischen äh, religiösen Kalender hätte, könnte man das übertragen, ich habe es für euch gemacht. in diesem Jahr, am 10. März, also dauert gar nicht mehr lang, äh, wenn der 10. März ist, wissen, wisst ihr, die Juden feiern da wieder ihr, ihr Purim-Fest. Und ich habe mal gerechnet, demnächst zum 2500. Mal. Also ist doch dann schon irgendwie gefühlt sehr lange her. Ja, wie übertrage ich das für uns? Jesus gibt nämlich auch den Sieg. Und das ist so, was wir hier herauslesen. Es war zunächst Esther, die um Gnade bat und auch diese Gnade erhielt. Und das ist auch das, was ich hoffe, jeder von euch erfahren hat in seinem Leben. Und wie Esther sagt, wir waren verkauft und versklavt, nicht verkauft, sagt sie. Ähm, und auch wir waren verkauft und versklavt, versklaven der Sünde, wie wir das in Römer 6, Vers 20 zum Beispiel lesen. Und ich finde das so wunderbar, dass unser Herr Jesus, und jetzt darf ich endlich auch mal das Wort Jesus in den Mund nehmen, ja, es ist unser Herr Jesus, der für uns den Sieg errungen hat. Er ist es, der ähm, ja alles vollbracht hat, was nötig war. Und äh, es ist äh, ja, Paulus, der an die Korinther schreibt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Sieg ist absolut ausreichend für jeden, der an ihn glaubt. Und wisst ihr, viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod. Gell? Also ganz viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Und am Freitag in der Evangelisation könnte das auch ein Thema sein. Aber ich denke immer, die Leute müssten eigentlich Angst haben vor dem zweiten Tod. Ja? Weil da entscheidet sich, oder was es entscheidet, da wird dann klar, äh, wo ich die Ewigkeit verbringe, da wird es dann sichtbar, so muss man sagen, da wird es sichtbar, wo ich die Ewigkeit verbringe. Und die, die an ihn geglaubt haben, die dieses Erlösungswerk, dieses Kreuz, die das in Anspruch genommen haben, das Blut Jesu, die gehen fein raus, die haben das ewige Leben. Ja? Aber alle anderen, die haben einen endgültigen Bestimmungsort. Und das nennt die Bibel einfach Hölle. Das ist einfach so. Und ähm, da denke ich, ist das so wunderbar, dass dieser Sieg Jesu uns gilt, ja, dass wir ja, da frei raus sind. Und da wird Jesus eben nicht nur das Opfer sein, sondern da wird er einst auch der Richter sein. Und für alle, die seine Kinder sind, wird das ein sehr schöner Termin sein, ihr könnt es vielleicht schon mal eintragen, ich weiß nicht, wann das sein wird, aber das wird ein sehr wichtiger Termin sein, wo ich hoffentlich alle wiedersehe und wo wir sagen dürfen, danke Herr, du hast alles vollbracht. Ja, das sehen wir hier wunderbar in diesem Buch Esther, diese Parallelen und ich dachte so zum Abschluss, das Volk feiert einmal im Jahr dieses Purimfest, einmal im Jahr denken sie daran, wie Gott sie geführt hat, wie er die Weichen gestellt hat, wie er den Sieg errungen hat, und wir dürfen jeden Tag danke sagen, wir dürfen jeden Tag in unseres Lebens daran denken, welche Gnade wir durch das Kreuz, durch unseren Herrn erfahren haben. Ja, das war der Schnellritt, hätte ich fast gesagt, durch das Buch Esther mit den vier Knoten, die sich da mir aufgedrängt haben. Wir haben gesehen, wie Gott die Weichen stellt. Wir haben gesehen, dass Gott Dinge führt und ich hoffe, dass ihr da wirklich neu drüber nachdenkt, auch in eurem Leben, wo Gott in eurem Leben Weichen gestellt hat, die er erst gar nicht wahrgenommen hat, durch Menschen, durch Situationen, wo Gott euch geführt hat. Und ja, Gott lässt auch Böses zu, das haben wir auch gesehen und auch viele von uns haben das erlebt, dass in unserem Leben auch Dinge passieren, die uns nicht gefallen. Aber Gott kennt immer eine Lösung und er weiß auch immer, was er tut. Und das sollte uns immer wieder bewusst sein bei allem, Gott macht keinen Fehler. Wir haben aber auch gesehen, dass er Gnade schenkt. So wie der König Xerxes, der Esther Gnade geschenkt hat, sie vor ihn treten durfte, ihr Anliegen bringen durfte, so dürfen auch wir als begnadigte Kinder Gottes, dürfen vor den Thron kommen, ihm alles sagen. Und wir haben gesehen, er sorgt für den Sieg. Er hat alles vollbracht. Das ist so wunderbar. Wir müssen nicht kämpfen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh ja, hier, die Juden, die haben dann hier mal richtig losgelegt. Also für uns gilt das natürlich nicht. Ja? Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, äh, wie es äh, in der Bibel steht, sondern wir kämpfen gegen andere Mächte und nach äh, Epheser 6 haben wir da die Waffenrüstung. Gott hat uns da die Ausstattung gegeben, damit wir auch diesen Kampf bestehen können. Ja, das war mein Anliegen heute, dass ihr das Buch Esther neu entdeckt, auch für euch, dass ihr Gedanken bekommt, die euch weiterhelfen und dass ihr darüber nachdenkt, wie gesagt, wo Gott in eurem Leben ist eingegriffen hat. Amen.